0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, yo soy Jorge, soy de Ciudad, creo en Dios y
0: soy gay. Jorge, bienvenido al podcast.
1: Eh, gracias, gracias. por. La verdad es que estaba esperando mucho tiempo de estar aquí. De
0: hecho, <ríe> yo también, aunque no lo creas. ¿De qué ciudad eres?
1: Yo soy de Guayaquil, Ecuador.
0: Cuéntame cómo es Guayaquil.
1: Es una ciudad costera, eh, es bastante cálida, entonces la gente se manifiesta de la misma manera, bastante enérgica, bastante expresiva. O sea, creo que como cualquier lugar donde, donde es costa. Y la verdad, como ciudad sí, es una ciudad muy bonita, sino que igual existe toda esta parte que compete, creo que, en común, en un patrón a todas las ciudades de Latinoamérica... Tú sabes, el sexismo eh, mm. y este tipo de cosas que son las que más afectan a nosotros.
0: Claro, me imagino. ¿Cómo la recuerdas de niño?
1: De la misma manera, mi papá nos sacaba, cuando éramos bien pequeños, mis papás estaban, no estaban divorciados, entonces este siempre íbamos o al parque o íbamos al cine o cosas así. Pero fue, fueron recuerdos como de bien pequeños, bien, bien pequeños, porque luego inmediatamente se separaron y pues ya veníamos yendo y viniendo de casa en casa, así, o sea, de la casa de mi papá, la de mi mamá, fines de semana, así. Vivíamos con mi papá y ahí vivían mis, mis abuelos. Uh -huh. Simplemente era más la interacción con mis abuelos, que de ahí realmente viene la parte religiosa, eso, eso es lo curioso, porque no es que mis padres, ni mi mamá, ni mi papá, realmente... Uh -huh han sido personas eh, creyentes o católicos o, o evangélicos o pues lo que es común acá, ¿no? En esta parte del sur del, contin del continente americano, más bien es de la parte de mis abuelos. Mi abuelo y mi abuela me enseñaron a rezar, eh, a hacer la novena, cosas así, cosas como de católicos porque era la religión que ellos profesaban. Obviamente no de una manera en la que he escuchado muchas veces en, en el podcast que van a la misa y que han sido este, monaguillos, o sea, alguna cosa así, no no así, pero sí nos inculcaban que el amor a Dios, que eh, el Padre Nuestro, que, el, que la Virgen, que rezarle, que esto, toda esta parte. Y cómo hay que ser eh, buenas personas, porque pues ya, claro es lo que corresponde. <ríe> pero de ahí sí. mis padres realmente, no, mis papás, no, mis papás yo los veo mucho como esos del siglo de ahora, mi papá, sobre todo, tiene unos destellos bien extremos en su forma de pensar religiosamente, uh -huh. porque muchas veces es como que, qué sé yo, me voy de viaje, porque la verdad es que sí viajo mucho y me da la bendición. Alguna cosa y yo como que, ok. Pero igual, él siempre ha sido mucho de platicarnos sus experiencias en la vida y todo. Y él siempre se cuestiona diciendo como, yo pienso que nos morimos y creo que ya no pasa nada. Y creo que el infierno se vive aquí, en las cosas que nos pasan malas, y, y ya, simplemente nos morimos y queda todo ahí. Entonces, como que es un poco contradictoria su forma de pensar, o sea, yo oyéndolo, obviamente, no juzgándolo, pero sí como, como de niño, eres como que... <ríe> un poco
0: juzgándolo, un poco, está bien.
1: Puede ser, puede ser, sí, no sé, quizás.
0: Oye, Jorge, ¿y tú cómo te describirías de niño?
1: Muy, muy tímido, bastante tímido. Era como... Cualquier cosa a mí me da vergüenza pedir, qué sé yo, a una tía, a un tío, o mucho menos, hacer la voz en algo que no me gusta, así si sea que no me guste. Yo lo hacía, yo era muy, bastante cohibido, no sé, yo, yo, yo me veo a mí como alguien que anda en la vida con mucho recelo, con mucho miedo, con mucho cuidado y precaución.
0: Mm. ¿A qué le tenías sí. miedo de niño?
1: ¿sabes qué? A qué, le tienes,
0: ¿A qué le tienes miedo ahora?
1: No, yo no le tengo miedo ahora a nada, yo soy un hijo de puto. ¿A la oscuridad? No, no, o sea, claro, le tenía miedo a la oscuridad, obviamente, le tenía miedo a, no, le tenía miedo más como a, a los mayores, ¿sabes? A mis tíos, siempre, como iba a hablar tanto uno del otro, yo no quería estar en la boca de nadie, ¿sí ¿Me entiendes? Es una cosa así, no, y lo digo, y sí, en serio, sí les tenía miedo, o sea, en serio, sí era como que, no sé, como vivía con mi papá y mis mm -hmm. abuelos estaban ahí, entonces siempre en mi familia, obviamente venía a visitar a mis abuelos. Entonces yo siempre ven, vivía bajo ojos de muchas personas mayores. Entonces si yo hacía algo mal, y, o sea, me retaban como cuatro, así, ¿sí me entiendes?
0: Sí. ¿Cuántos hermanos no una... tienes?
1: Yo tengo dos hermanas.
0: Mayores, supongo. Mayores, sí. Y cuando tú eras niño, ¿tú creías en Dios?
1: Creía en Dios, de la misma manera en que creo ahora, mucho, pero antes lo veía con mucho miedo porque era como el dios castigador, lleno de ira, y apenas haces algo mal y, te, y ya te va a ir mal, y no sé, era una cosa así media, no sé, creo que es la misma forma en como lo inculcan a, me lo inculcaban al menos a mí, yo veía que lo inculcaban en la escuela, que le tenías miedo, solo de tenías miedo, o sea, solo era como que igual le tenía mucho respeto y sí agradecía cada vez que algo bueno me pasaba, que alguna cosa. No es que tenía tanta vida cuando tenía seis años, pero bueno. Pero, este, pero
0: agradecías.
1: Pero sí, estaba muy agradecido y le tenía mucho, mucho respeto, pero también a la vez mucho miedo. O sea, porque no sé, ¿sabes? O sea, hoy día haciendo memoria, porque ya sabía que... Yo, mira. Entonces eh, me ponía a pensar como...
0: ¿De qué quiero platicar? ¿De qué quiero platicar?
1: No, no, y ya sé por dónde se puede la conversación, pero me refiero, <risa> yo siempre igual me sentí atraído por los hombres, pero a esa edad de pequeño, no de una manera diferente, más carnal, <risa> sino de una manera como, como mucha admiración, mucho, como que, wow, bueno, ya eso sí todo que confesar a los hombres que venían en los paquetes de... De ropa interior, eso sí me llamaba mucho la atención. <risa> Lo he ido siempre y la verdad es que sí, a mí también me pasaba full.
0: Regresando un poco a tu niñez, ¿qué te imaginabas que iba a ser tu vida?
1: Yo pensaba, a ver, yo decía, voy a casarme, voy a tener hijos, voy a tener una esposa. O sea, ni, era extraño porque igual me gustaban los hombres, pero de una manera u otra, mi vida estaba proyectada de esa manera. Era como porque así debía de ser o así tenía que ser porque si no, no sé, pensaba que la vida... En algún otro momento, no es que le echaba mucho, Mucha cuerda A este pensamiento, pero en algún momento sí pensaba Que si decidiera Coger otro camino iba a ser muy difícil uh -huh. Aparte de que igual Yo entiendo ese razonamiento A pesar de ser muy pequeño Lo entiendo porque el mundo era así uh -huh. El mundo antes, o sea, cuando era Estamos hablando del año 2001-2002 En Latinoamérica O sea, si en Estados Unidos pff, yo no reconocía a ninguna persona homosexual que haya vivido una vida satisfactoria o algo así, más que, que probablemente sufre mucho. Ya. Yeah. <ríe> o sea, es que en serio, o sea, bueno, es que obviamente era pequeño, no veía más, no había más visibilidad
0: Claro, por supuesto.
1: En mi casa, obviamente bajo una línea machista de mi papá, de, mi, de mis tíos, yo me acuerdo muy de pequeños que mi tío veía que yo igual solo tenía mis dos hermanas. Entonces, siento que ahorita ya viéndolo desde ya grande y pues teniendo mucha inteligencia emocional. la <ríe> no, mentira. Veo que había un esfuerzo de parte de él de que yo me vaya a su hacienda. Todo como que los fines de semana. Me decía como que para que salga y todo. Y yo vaya bueno. Pero yo sé, o sea, ya viéndolo desde ahora y conociendo cómo es y todo. Yo sé que existía un esfuerzo de que yo no, por no tener hermanos, me vaya a ser gay. Yo sé mm. que sí existía. Obviamente, este tema ya se hizo más fuerte cuando ya tuve nueve, diez años. Pasaba que no me, no me consideraba, pero ellos me, de, me veían de alguna u otra manera afeminada. Entonces, existe una preocupación de que yo no vaya a ser gay, porque como tengo hermanas, entonces me puede pasar eso, porque como no tengo un padre que esté ahí todo el tiempo, si no está trabajando, recuerdo una vez, tomado un poco mi tío así, me hace una pregunta súper incómoda, pero a mí me pareció muy incómoda que me quedé callado. Y luego, en ese, luego ahora me quedo pensando, wow, me quedé callado, ¿por qué me quedé callado de haber dicho algo? Ahora seguro pues, dijeron eso, eso. Me dice, ¿a ti te gusta Rodolfo? Me dice así, como que está con una copa así en la mano. Y me dice, ¿a ti te gusta Rodolfo? Y yo me quedo. O sea, yo tenía 11 años, 12 años, algo así. Y me quedo. ¿Eh? O sea, sentí mucha vergüenza por el hecho de que me he hecho una pregunta así, y yo no la veía venir, no entendía cómo me podía hacer una pregunta así, o sea, me parecía, existía solo mucha vergüenza dentro de mí, mucha, uh -huh. mucha vergüenza. Entonces, de ahí, yo ya tanto caos, es como que siempre pensaron que yo tenía algo diferente, o sea, que yo era diferente, que yo no me comportaba como un hombre como ellos esperan, ¿no? o sea, como que sí. sea, que sí, que el fútbol, que sí, que todo, como que yo siempre, que siempre hubo una sospecha ahí.
0: Oye, ¿y tu papá? Porque siempre platicas de tu tío, pero tu papá
1: mi, pa, mi, mi papá no estaba, o sea, me refiero Nunca Mi papá, mi papá mmm, No sé Yo siempre digo, mis papás no se vieron haber casado Ya No Estaban psicológicamente preparados para tener hijos.
0: Ya, te entiendo
1: uh -huh.
0: Jorge, platícame la primera vez que te enamoraste Que ya dijiste, ok, esto no es Nada más algo que siento, esto es real
1: ¡Ay, un profesor! <risa> <risa> Mi profesor de literatura. Yo tenía 16. Sí, sí, la verdad es que... La gente no te 16. puede ver,
0: pero déjame decirle a la gente que está escuchando que estás colorado. <risa>
1: <risa> a ver, ¿cómo fue? Yo estaba en quinto año de colegio. Hoy ya estaba en sexto. Bueno, por ahí. Entonces este profesor da literatura y pues... No sé, estaba como, como simpático, como, como que le quedaba bien el uniforme. <ríe> ir a un colegio evangélico. Este profesor estaba a cargo de esta parte de la tarde, y ya pues yo tenía que ir en las tardes. O sea, eran como tres veces a la semana, algo así. Como que después de clases nos quedábamos, literalmente tocaba llevar algo de comer. No sé, no sé cómo hacíamos con mis amigos. Creo que nos, nos salíamos de la escuela y nos íbamos a otro lado, y de ahí regresábamos otra vez como tipo... Creo que eso pensaba a cuatro de la tarde algo así, no recuerdo. La verdad no me acuerdo. Y luego, este, bueno, el caso es que este profesor estaba a cargo. Y en eso como que ya pues platicábamos más y toda la cosa. No sé qué cosa llevó a otra, pero como que... Ay, ya no le puedo recomendar este podcast a mis amigos se colectivo.
0: <risa> 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 tranquilo, tranquilo. Tómate <risa> un vaso de agua, no pasa nada.
1: No está bien. Ya, el caso es que... Bueno, el caso es que, no sé, de pronto se portaba más atento y a la cosa. Y era como, ¿qué, ¡qué raro! Y de pronto me dice... No sé, es que, ¿sabes? No me acuerdo muy bien, la verdad.
0: Olvídate Pero de eso. todo ¿Qué empezó, pasó?
1: Todo em... <risa> pues pasó de todo. Fue a su casa y pues ya.
0: <risa> Fuiste hasta su casa.
1: Sí. Fue... <risa> bueno, obviamente para todo esto, cuando pasó eso, todo fue como que... Fue uh -huh. shock, o sea, yo no... Ni, ni pensé que ibas a pasar nada y pues... Solo pasó, ya, en serio, no, no pensé que se iba a pasar, de, y bueno, eh, después de esa vez recuerdo que habíamos quedado como que en otra vez salir a platicar de, pues, platicar, me acuerdo que una noche en lo que íbamos saliendo como de, de la, del colegio, justamente está como que el carro estacionado un amigo y su mamá como que iban a un curso, una cosa así, y me dice, ay, ¿qué fue? Y como que se quedó así, como que qué raro que el profe y, y mi amigo estén caminando por aquí. Estas horas. O sea, obviamente sí vamos, yo sí iba con el uniforme pues, y este señor profesor mío este también, pero, pero era como que igual mi, la casa de mi mamá quedaba para el norte quedaba por otro lado, entonces yo decía como que iba a ganar el bus y pues ya. Yeah. Y veníamos simplemente hablando porque éramos amigos. Todos como que, ya, ok. Pero no sé, yo siento que mi amigo como que no... O sea, tampoco le quiso entrar la... Siento que no le quiso entrar a la malicia pensando, pero sí se quedó como que... Hey. como que con la cara con la como ha, sí como que un poco más ok. pienso que no le ponían mucha mente pero porque tú sabes es impensable algo así sí me entiendes
0: uh -huh.
1: y sobre todo en un colegio religioso entonces
0: cuánto tiempo duraron
1: ay pues este <ríe> unos ocho meses algo así
0: casi ah, sí, todo el año escolar <ríe> sí oye oye
1: sí y <ríe>
0: aprobaste o
1: reprobaste Ay, no, probé, obvio. Pero no, no, por, no por ayuda de nada. Nah. Hasta de hecho me ponía menos. De hecho hasta me ponía menos. Era bien, era bien hijo de su mamá.
0: ¿Y qué pasa después?
1: Ya, ¿qué pasa después? pasa que me entero que el tipo tenía novia. Oh, wow. Y que se iba a casar. Wow. La boda de él fue literal en la... En la iglesia del colegio
0: uh
1: -huh. <ríe> Fue como Así que al final del año
0: Te rompió el y ya, corazón pues...
1: Ah, pues obvio, sí Uf, Imagínate, yo tenía 16 años <ríe> Recuerdo que fue muy feo En serio que pasé muy, muy triste Muy, muy triste Bastante Así, solo, se supera <ríe> O sea, lo superé
0: Jorge, ¿cuándo saliste pues, ah, del closet?
1: El año pasado
0: Apenas
1: Sí, pero o sea, no del todo. O sea, salí del closet, como quien dice, ya diciendo de frente a mis amigos, uh -huh. pero ya había salido antes. O sea, si yo tendría que ponerle fecha, salí del closet en el año 2000, 2018. Chuta, esa es otra historia. En ese entonces, en el año antes de que me gradué, estaba haciendo un, un trabajo que se llama tesis de grado. Entonces lo estaba haciendo con una amiga. Para todo esto, había muchas laptops en mi casa. Entonces había como que una laptop, la más principal que era literal, la que literal pasaba abierta todo el día y pues el que estaba de turno la agarraba y se sentaba y escribía. <ríe> y en eso existe esto, existe que pones Facebook y existían como unos pop-ups, unas cositas así que salían y pues te llegaba un mensaje del mes, señor, y pues ya pues me escribió Pepito, ¿sí me entiendes? Y sí, salía de lado de allá. Yo dije a mí, o sea, no sé, sabes, estaba un poco como que me valía, según yo ya en mi casa, según yo ya sabían, pues no porque había traído a nadie ni, ni nada, pero yo, es como que ya, pues o sea, ya el muchacho tiene 24 años y como que no está feo. entonces como que ya debió haber tenido novia. Y este, bueno, entonces no, no pasaba, pues no tenía. Y dejo mi sesión abierta, me salgo, me voy donde mi amiga a hacer la tesis, a terminar, literal, ya estaba esa noche para terminar. Y entonces en eso recuerdo que me, me estoy chateando con un muchacho y pues me envía fotos, así como que... O sea, el tipo estaba muy, muy... Como que bien anatómicamente. Entonces me envía fotos y yo le envío fotos. O sea, para... O sea, debo de hacer un redoble de tambores aquí porque... Para, por suerte, a diferencia de otras veces, como que no sé no me la tomé tan hot, entonces todavía le mandé fotos sin camiseta, y nada más. Uh -huh. Y no lo que solía hacer <ríe> mandar. Pero bueno, <ríe> entonces en esto, me manda y yo le mando, pues estábamos ahí mandando unas fotos, mientras yo tenía a mi amiga haciendo las cosas, porque yo ya terminado de hacer mi parte, pues, y pues ella es, ella es un genio, pero la verdad es que era muy, tenía que andar la moviendo. O el caso que la tenía yo haciendo, y entonces en eso me empieza a virar ese celular, ir a mi mamá. ¿De cuál? Porque dije, ¿para qué me tienen que mandar? No tiene por qué llamar? Entonces, me escribió el WhatsApp y me dice, ¿Por qué estás chateando con un hombre y le estás enviando fotos? Y yo me quedé, ¿Qué? Sí. Dejaste esa cuenta ahí abierta. ¿Qué significa eso? Y yo dije, mamá, ¿Qué haces ahí? Mamá, es mi privacidad. Deja eso ahí es mi privacidad es mi privacidad solo morí en eso y le dije que cierre esa sesión que no tenía por qué estar ahí y me pregunta me pregunta que te gustan los hombres y yo y ya le dije me empezó a timbrar me fui para otro lado dije ya vengo a, le dije a mi amiga que me esperen un rato y me fui para allá y dije ¿qué haces ahí? y yo no hay nada que explicar ahora y le cual o sea en ese momento ya me quedé aquí fue acabó, entonces mi amiga para todo esto, ya estaba haciendo, ya nos faltó un poco pero en y llegan como cica, cerca de las 12 de la noche una y es como que o sea, tenemos un, unos apodos que nos ponemos nosotros sé, decía ni animal, ya no puedo y le digo, ya, ya, me importa, sabes que igual ya me tengo que ir, mañana vengo súper temprano y ahí vamos a acabar esta aquí porque ya no podemos seguir así, tenemos que acabar esto ya y entonces me fui y me dice, sí, 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 sí obviamente ya súper ya me ha ido <risa> Y entonces ahí va esa manejada de terror. Y yo, demonios, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Me preguntaba porque no sabía qué decirle. Le dijo, ya se le va a decir que soy vicefra. Entonces así no me va a molestar tanto. Pensaba, lo veía como la salida más fácil. Pero dije dije, no, 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 no. Yo no puedo cometer los errores que han cometido mis padres. No puedo andar en la mentira. No, no, no. Eso va a ser mentira tras mentira. No, 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 no. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué soy? que soy? que soy? A ver, piensa. Necesitaba pensar que era, no tenía como que un, un tag puesto. Dije, soy gay. Sí, creo que soy gay. Sí, sí, soy gay. Soy ya aquí se acabó. Dije, aquí se acabó. Entonces cogí, llegué a mi casa, abrí la puerta, fui al dormitorio de mi mamá y le digo... Ella estaba como que me dormía y le digo, ven, hablemos. Y me dice, no, 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 ya, sabes que mañana ya... Y digo, no, hablemos ahorita. Y me la llevé a la cocina. Y me dice, ¿qué es eso? <risa> y yo le digo, pues lo que es, mamá. Y me dice, ¿qué te gustan los hombres? Y yo, sí, soy gay, ya. Y entonces lo se coge la cabeza, se empieza y, y con su decepción infinita de aquí hasta Saturno. Y pues, luego fue un, una molestadera, pero de meses y meses, en la que me decía... ¿Alguien te violó? ¿O qué te pasó? Si tú ni se coma, y yo, mamá, ya, cálmate. Nadie me ha violado, nadie me ha tocado así, no sé si es la cantidad homosexual. No tiene que pasar eso, ¿ya? No he cambiado yo, o sea, sigo siendo la misma persona que fui el día de ayer y todo. Todo sigue igual, simplemente que ayer tú no lo sabías y ya tú lo sabes. Eso es todo lo que cambió. Nada más ha cambiado. Pero entonces tenemos que decir, sí, mamá, vamos a ir a un psicólogo a que te hable y te haga entrar en razón. A eso vamos a ir. Si no un psicólogo, eso te va a decir. ¿Ya? Y empieza mi mamá con sus fantásticas ideas, porque como te digo, mi mamá, la verdad que sí, es súper inteligente en su trabajo, muy trabajadora, muy todo, pero eso no significa que haya tenido la inteligencia emocional o todas las, ni todos la tenga Y la no. verdad que a ella no se la dieron. <ríe> entonces me empezó a dar ideas, porque no tienes igual te casas con una mujer y ya pues tienes a tu no recuerdo exactamente la palabra que dijo, pero fue como que básicamente mi hijo tienes tu leída aparte y ya, o sea, pero pero ya tienes tus hijos y tu familia y yo, ¿para qué quiero eso? qué ir a engañar a una mujer, ir a engañar a mis hijos hacer mi vida una mentira toda mi vida ¿tú crees que eso es sano lo que estás diciendo? escúchate ¿qué insensata que eres? en serio o sea, obviamente eso no le dije Le dije, ya yeah.
0: sí. Oye, ¿por qué crees Que ella te daba ese, esos consejos?
1: O sea, obviamente ella me decía Que esa vida es difícil Que la gente no se va a alejar de mí Que me van a molestar O sea, ya estamos hablando del año pues 2017 O sea yo, O sea, ¿en qué? ¿Bajo qué roca vives? Mama? O sea, la vida no es así ya O sea, quizás en tus tiempos Y es que yo me acuerdo que yo tenía un amigo en el trabajo Y le decían esto y me sé cómo y la verdad es que yo nunca supe si era gay o no, pero él tenía esposa y, pero sí te, era un poco afeminado, no sé, alguna cosa así decía. Y yo, mamá, mi vida no ser más dura. Y dice, pero ¿qué va a decir tu papá? ¿Qué va a decir tus tíos? ¿Qué, qué va a decir tu tío? Ni sé cómo y, y ni sé cuál. Y yo, lo que digan. O sea, ellos vivieron su vida como la hayan vivido, chuecas, se cayeron, se tropezaron y pues ahí están. Nadie les dijo, como dicen, ya pretenden no venir a mí a decir, ¿Cómo vivir la vida, pobres hijos?
0: Totalmente. Sí. Oye, o sea, Jorge, ¿qué? ¿a ti quién te dio tu inteligencia emocional? Si no fue tu padre y no fue tu yo, madre.
1: Yo, ¿Sabes? El hecho de que no haya tenido apoyo como de aquí contarle mis cosas. Sí. Porque pues era homosexual en la obviedad. Obviamente eso era mi pecado más grande. era lo peor. O sea, en, en un momento sí fue como que Dios mío, ¡osh! ¿por qué? Pero entonces me tocaba resolver a mí mismo, ¿no? Entonces, yo era que me sentaba, estaba, en no sé, en el excusado, o estaba en la lucha, o estaba, entonces, yo estaba tratando de analizar qué debía hacer, qué significaba esto, que me... o incluso también, aparte de la misma paranoia, de que mis amigos, alguien me había dicho al frente de tal persona una cosa que daba a entender como que si fuera gay, o como que soy afeminado o algo así, entonces, yo estaba con mi paranoia, y pensaba, y unía cabos, entonces, el hecho de andar pensando tanto, también me hacía tratar de entender cuál era el proceso psicológico de muchas personas, o sea, ¿Por qué hecho esto? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba lo otro? Luego el hecho de viajar también. Uf, eso fue lo que más me hizo entrar en, en conciencia de los diferentes puntos de vista de cada persona. Entonces yo dije, eh, al ir a otros países, visitar y todo, y luego hasta ya iba solo desde bien joven. O sea, fue el único que... De todos mis primos, literalmente creo que de toda mi familia que he viajado solo desde tan joven. Entonces este, tenía chance de platicar con más personas, apertura, y pues y la verdad es que el ser gay sí me bastantes ventajas. Porque los hombres son un, más desinhibidos. O sea, la verdad es que si hubiera tenido una vida como heterosexual, hubiera sido muy aburrida, en serio, lo mm. no digo muy en serio. Hubiera sido muy aburrida. No hubiera tenido tantos amigos, no hubiera hecho tantos amigos, no hubiera tenido tantos puntos de vista. La verdad es que a mí siempre me atrajo la gente mayor, mayor en todo aspecto. O sea, puede ser de edad, desde un rango de... O sea, en ese entonces yo tenía, ponle, 19 y pues, 32. Viejísimo. Eh, oh, viejísimos! 28. No
0: te creas, no te no, creas. Pues en,
1: no, pues en ese, en, ese, en ese rango sí, pues obviamente cuando ya tuve 25 ya me dupliqué la edad también. Entonces, sí, no, yo sí, y más, y más, y más, pero es el hecho de que, no, y lo, sí, merece porque muchas personas no me entienden, pero, o sea, el hecho de que, el hecho de que empecé a viajar, entonces pues tenía las redes estas, y como Ajá. te digo la verdad es que el ser gay es bien es, es mucho, muy mucha ventaja para poder conocer gente, o sea el nombre siendo latinoamericano, donde sea pues existe como que más apertura no sé qué tenga que ver esto con la psicología del hombre, pero a lo mejor nos sentimos como que no estamos en desventaja, a lo mejor físicamente y por eso tenemos quizás menos cuidado, aunque deberíamos de tener más, porque me han pasado unos sustos por ahí
0: oye entonces, Jorge, entonces este dime. ¿Te animas a platicar de todo eso? Claro que sí. Entonces.
1: Ay, no, Luz, es que yo tengo unas historias, pero. Por
0: favor, hay que hacer un segundo episodio, ¿te late? Claro que sí. Para platicar específicamente de eso.
1: Ya, por supuesto. En detalle. Y son unas buenas historias, así que no te voy a decepcionar.
0: Va. Jorge,
1: ¿eres sí. feliz? Sí, soy muy feliz.
0: Y, y según Jorge, ¿cuál es la clave de la felicidad? Aparte de viajar.
1: Primero entender quién eres, respetarte, amarte, porque después de todo, qué sé yo, una persona la que he amado toda mi vida y siempre ha sido un gran soporte emocional ha sido mi abuela. Y la verdad es que siempre, obviamente ella ya ha envejecido pues y recuerda menos cosas. Me he dado cuenta luego yendo a la psicóloga y todo, en el que en algún momento yo me sentí muy vulnerable y sentía que debía tener la protección de alguien de alguna u otra manera. Hasta que de pronto desarrollé esa protección de mí mismo conmigo mismo, ¿sí me entiendes? Y el defenderme ahora de grande, el hacerme respetar, eh, hacer valer mis opiniones de una manera asertiva ha sido lo que más ha llenado de orgullo yo pienso que ese niño interno y esa persona grande que ves aquí. Y me hace sentir muy orgulloso y el poder contenerme, protegerme, cuidarme y creer en mí, en mis sueños y hacer incluso que muchas personas también crean en los suyos es lo que más me ha llenado y eso es lo que más me hace feliz.
0: Wow, qué bonito. Gracias, Jorge.
1: Está <ríe> <It's> bien. <dying. ríe>
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Yo soy Jorge Pardo, soy de ciudad, creo en Dios y soy gay.